0: de la podcast este es tu podcast para videojuegos anime películas series y de todo hoy vamos a enfocarnos en juegos que hay bastantes noticias y hemos estado jugando un montón de cosas vamos para el episodio pero primero quiero acordarles que pueden suscribir y seguirnos en facebook twitter instagram patreon youtube y lo más importante tenemos un discord donde puedes hablar con nosotros, recomendarnos juegos, películas. Y tenemos un canal de Pokémon y tenemos un canal de trailers. Si quieres estar al día con los últimos trailers, el mundo de las películas está como que slowing down, pero seguimos, que estamos viendo un par de cosas. Eh, stay tuned esta semana para no solamente este episodio de juegos, sino que estamos viendo en otro episodio. Ahora, yo como dije, yo soy Jerseyan. ¿quién está conmigo hoy?
1: Es real. <risa> <risa> oh. Chalazel.
0: saludo Saludos, laser Me dicen por ahí que estás matando a 10-year-olds en Fortnite, así so, si escuchan <risa> el control y, y escuchan uh -huh. los, los bailecitos de los emotes, es Chani. <risa> ¿Quién, <risa> ¿Quién dijo ahí eh, a rayos?
2: No, no estamos aquí, Razanas, el, el que está durante Street Fighter 6 y nadie me gana.
0: El hombre de los sticks que es, no, no se atrevan a jugar contra las alas porque va a terminar rompiendo tu control. Y por último,
3: dímelo, papi. Aquí Fernand, a.k.a. Ray Strider. Y esas alas que no sabe sé por qué ronca porque tú le quitas el arcade stick y, y no es nadie. Ya
2: ya tengo plan
1: B, pero ¿verdad?
2: Lo tengo oh, escondido. Okay. Okay, bien.
0: Bienvenido. Quiero control ahí por turbo. Un,
1: un, un... un pro control de Smash.
0: ¿Qué, qué, qué, <risa> Conectar el control de un PS5. ¡Ah! Se le queda el, el, el,
2: el, el, el... el <risa> Eso necesita como dos convertidores, yo creo. Acho, mínimo. <risa>
0: <risa> dos convertidores y un Ave María. <risa> sí, para que no la vean. <risa> bueno, mi gente, qué bueno que estamos aquí casi todos, ¿verdad? Brian no pudo estar con nosotros hoy. Pero estará con nosotros en otro episodio, ahora ya está un poquito comprometido Pero mano, nosotros hemos estado jugando un montón de juegos, juegos viejos, juegos nuevos Juegos que salieron hace un par de semanas o hace un par de meses que no habíamos completado Y vamos a empezar con Sea of Stars, ¿Quién comenzó Sea of Stars? Sí, bueno,
1: Yo lo empecé eh. a ver, Yo lo empecé, eh, nada más que llegué a los primeros dos bosses y ahí lo dejé El juego es bueno yo no pienso continuar ahora esta semana. Es que estoy jugando otras cosas también y me está tomando tiempo. Pero el juego, por lo que vi, tiene buena música, buen gimmick a la hora de los combates. No es tu típico RPG. Y pues eso es lo que me mantiene jugado, con ganas de jugarlo después.
0: Fernando, tú estás jugando Sea of Stars, entiendo que también. Sí, yo me motivé, Mira, tú sabes que yo tengo mi backlog.
1: Este,
3: ya mismo voy a hablar de lo que he estado jugando, pero cuando terminé ese mini backlog tenía dos o tres cosas que podía hacer. Pero vi que estaba así, o stars. Y dije: pues, Dejamos meterle un ratito y sigo con cosas de mi backlog. Porque por ahí viene Mortal Kombat, viene Baldur's Gate, un par de cosas. Y, bueno, me jocué bien brutal. Me encantó, extrañaba. Yo, yo hace tiempo estoy buscando un RPG para llenar ese vacío. Desde The Tales of Rise que le piché. Después, te Traveler 2, el demo me encantó. También le piché, no compré juego. Final Fantasy se pone que lo comprara. Y, pues, eh, no mude eso. Por fin conseguí esto que está available en Game Pass, y si tienes en creo que Premium, no sé si necesitas el Premium Service, o el Inbetween está bien, pero si tienes el Premium, lo tienes ahí como que dice gratis, y lo bajé, se ve hermoso, eh, obviamente está corriendo como este estilito de Tunnel Trigger, Final Fantasy VI, en un Modern Engine kit. se va a ver, va a correr glorioso, pero adicional a eso, a los visuals, eh, y el color, lo colorful que se ve, el playstyle me gusta un montón, porque es turn-based, lo cual, ¿verdad? Trae ese feeling clásico Pero no es turn-based Cuando pues, escogiste tu turno no tap X Como dice Razala y te quedas echado para atrás Como que lo, cierto los commands Y los attacks es un interactive Como que tú escoges tu ataque Y tienes la oportunidad de tapear la X En un momento exacto para hacer más damage Igual que si te van a atacar Si tapeas la X en cierto momento Pues puedes como que block y pues increase your defense Muchos de los specials son como que Little mini-games que puedes interactuar con ellos Y qué sé yo y, por favor, el juego está bastante balanceado. Los juegos de ahora vienen con Baby Mode y yo lo trigger sin querer. Yo como que no, no es como no que muy digo, fácil,
0: pero me di cuenta que,
3: que, que tiene un Relic, ¿verdad? Que tú tienes que, que lo activa y, básicamente, cuando terminas un Encounter, ya automáticamente para el próximo está healed eh, 100% de tu HP, lo cual es pues, lo, lo más que joder de un RPG es como que estar el grinding y teniendo que usar potions y qué sé yo porque pues te vas a pelear HP durante los battles pero pues mm -hmm. con eso activo es un mame y sabes que yo I don't got time bro I can't die I don't
1: got pero, time for this
2: eso se Esto. llama
1: game journalist mode
2: pero mira sí, una cosa hay... tiene su uso esa, esa, esa parte tiene su uso viste yo no yo solamente empecé si yo yo tengo varias cosas que decir del juego el juego mm -hmm. primero es una mezcla es como un mix en el cuestión del battle system de chrono trigger eh, Lane of dragon Lay of dragon y ah, había otro más uno uno que se parece mucho, ¿verdad? Que siempre hacía los triggers cuando ataca o cuando defiende, que es Final Fantasy VIII, me acuerdo que ese era bastante big en, 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 ese, en, esa, en ese aspecto específico. Eh, otra cosa, eh, yo tengo un primo que él, él está bastante adelante en el juego y se encontró con un bug, que era que la cámara se paralizaba y no podía seguir. Eh, si les pasa eso, ¿verdad? Para el que esté escuchando, el que lo esté jugando, si les pasa eso, cambien el orden de su, de su team y ya, de su party. Eh, pongan el, el protagonista como segundo y el otro como primero y, y así los va a dejar continuar. O Entonces, sea, en caso de que se encuentren con ese box antes de que lo patchen. Okay. Eh, eso de, <coughs> disculpa, eh, antes, o sea, antes de continuar con, con más cosas, ¿verdad? Que quería también mencionar lo de eh, eso de que te curas la vida después, es como elísimo, pero tiene sus usos, porque... Vamos a un ejemplo. El juego eh, llega un punto en que casi no te dan experiencia. O sea, para subir de level es bastante tedioso. Y pues estar caminando, o sea, estar curándote y todo eso. Pues una chavienda, cuando tú estás grinding para, solamente para levels, en verdad eso es súper útil que te esté curando todo el tiempo porque así no tienes que estar gastando cosas. Eso para te iba estar a decir. Grinding. Yo no sé qué tan lejos
3: tú llegaste en el juego. Pero yo le he metido entre cuatro, creo que casi cinco horas. Y obviamente he dominado porque pues entiendo los, los mechanics muy bien. También tiene un mechanic de hacer cooking. So, pues no tienes que comprar necesariamente potion. Puedes como que farm por ahí certain este, items, cook, y pues tienes como que hidden items para battle. Pero no he tenido tantos encounters para como que subirle el level. Y aún así, para grandear, tienes que como que completamente salir de una área y volver a entrar para que responden los enemigos, y yo estoy en level 5, cabrón, eso es que un level por hora, como que siento que eso es bastante bajito, again, estoy at the proper level para los enemigos, porque ningún, ningún problema, recientemente maté un boss que era bastante jodoncito, pero pues lo pude bregar bien, so estoy al level correcto, pero no es que un juego que estás qué sé yo, 5 horas y ya está en level 15, como que yo estoy a un level 5, y pues me imagino va a llegar un punto que vas a querer grandir especialmente para los bosses. Y eso que tú dijiste, dijiste Razala, de como que tener eso para poder, you know, focus on grinding on leveling up, pues sí, quedarte en el área útil. sin
2: tener que estar saliendo y no estar perdiendo tiempo. Yeah, la, va a ser súper
3: sí. útil. Y yo como uh
2: -huh. un gamer viejo que soy, lo aprecio. Puedo hacerlo sin, pero ¿por qué voy a pasar el
3: trabajo? Exacto.
2: Si sí, está eso, ¿para qué lo vas a hacer de old fashion güey? Yeah. Cuando en verdad yeah. estarías solo... Lo único que estarías es perdiendo
3: tiempo. Sí, el beat eso que... Sí, de hecho... Uh -huh. Hay más relics, no sé si has descubierto más relics, que te ayudan sí. de que si bloqueas automáticamente, que se hace esto, que se otro, hay dos o tres que yo puse, otras que no, a mí me gusta también mi blog y a mí me gusta también mi ataque, como que eso me da, como que uff, lo hice yo, soy chilling, pero me vi la persona no tiene el timing y no le sale, y pues coño, está perdiendo HP de más, entonces si alguien quiere eso, también lo puede hacer. Sí, porque en realidad te tienes que aprender El, el, el
2: attack timing de todos, los, de todos, todos yeah. los Monsters y eso, y alguien que Doesn't want to bother with it En realidad tiene la opción de usarlo ¿verdad? Que right. no es Sí lo hace más fácil, pero hay gente Que se quiere concentrar menos en el Gameplay y más en la historia eh, yeah. yo, yo, yo lo hice con Final Fantasy 16, que eh, lo que hice Fue, le puse al Me puse el, el, el accesorio de que, el pet, de que haga los comandos del pet Solo Okay. Y, y, y ya, esto fue lo que hice, lo dejé, lo dejé jugando solo, que le diera comandos solo, y cuando yo necesitaba heal, pues yo le daba el heal. Y ya, okay. eso, eso es lo único. Pero uh -huh. era porque I'm not gonna bother, darle, estarle dando comandos y eso, ya yo no quiero. <risa> <risa> y. Y lo dejé así, pero todos los demás accesorios que tenía Pues no me los puse porque en realidad no me hacen falta Y quería disfrutarme el gameplay que, Either way, no es tan, no es tan guapo el, el gameplay
3: de Final Fantasy XVI Pero es something Pues ah. ya saben que por lo menos Sea Stars es bastante User friendly
0: ya Este juego ha sido un indie darling Como dijo Fernando, está en PS Plus Extra y premium no está en el Essential, tienes que tener el segundo o el tercer tier de PS Plus, también está en Game Pass. Y aunque está en ambos servicios, los developers anunciaron por Twitter que vendió 100.000 copias en, en Steam, en PC, ¿verdad? Entre Steam y el Epic Game Store vendió 10.0 copias. So, empezando, aunque está en esos dos servicios que millones de personas tienen, todavía hubieron 10.0 personas que lo compraron. So, el juego es un suceso para ellos, y en verdad que bueno que hay un Indie Darling así, otro Indie que llegará a, a estar en la conversación por un par de meses. I'm really happy for them, all the developers de of mm. Stars. Que,
3: que by the way, este quería mencionar a qué dijiste eso, que aún así el juego vendió bastante bien, a pesar de los servicios. Eh, Razala, tú conoces a, a Rafa, él me dijo que iba a Double Dip. El juego sale físico, pero para 2024, but he wants to try it out. solo está jugando en, en su verdad PSN Service y lo va a pasar ahí y eventualmente va a comprarlo físico también. Y sabes qué? Como que I'm really enjoying the game. If I end up loving it, puede que haga lo mismo.
0: Pues, Ferdin, sí, pues ya que lo excelente. dijiste, ya tengo un pana que estamos, lo está jugando en PlayStation sí. porque está en PS Plus y lo compró digital en Switch para jugarlo como por ahí. Como...
3: <risa> portability, yes. yes. Y, Yo sí lo no físico, pero no hace
2: Pero tiene tiene cross save, no, no creo que lo tenga, ¿verdad? No, no creo no que lo tenga. Cross save
0: porque pues es un smaller indie studio, pero como quiera. Eh, the thing is que está, está como dijo Fernando, people are gonna double dip on this game, so el el quality is there. Si sí, estaban curiosos de ellos, tienen muchas maneras de cómo tratarlo gratis, quote quote, o Si no pues lo compran, está en Switch, está en, está en PC so seguimos para el próximo juego Fernan
3: yes que es lo próximo que tenemos aquí eh, Humanity otro indie game este sí que es como que un poquito más este tailored para ciertas personas eh, que le gustan los puzzles y esto es culpa de esto es tu, culpa tuya Jersey porque tú me mandaste a jugar este juego verdad para hablarle en el podcast hace como tres meses quiero decir yo le piché, o sea lo bajé pero lo dejé ahí como que le se me interesante, whatever. Se lo recomendé a alguien, a tu primo, Razala. Él se obsesionó. Uh -huh. Se lo recomendó a otra amiga de nosotros. Ella se obsesionó también. Lo platinum. Y estaban ahí como echando un filo. Como que, dale, Fernando, métele, métele, métele. Ok, I'll play it again. Y pues le, le metí para Y pues terminé yo también platinum, As well. <risa> es un puzzle game. La mejor manera que te lo puedo explicar es como si fuera un, un chessboard, ¿verdad? Con diferentes squares. Y hay humanos random caminando y tú eres como que el espíritu de algo, pero en forma de un perrito. So tú estás guiding tú pones ciertos commands, left, right, up, down, brinca, este, flota o whatever alrededor, ¿verdad? Porque los humanos tú no los controlas. Tú simplemente puedes guide a dónde van y tienes que llevarlos de punto A a punto B. Obviamente hay más challenges como que unos humanos dorados que los puedes coger, y te dan más puntos, y bloqueas más cosas y obviamente es un trofeo, so coger esos humanos, verdad, hacer esos comens, lo hace un poquito más difícil, eh, los pozos empiezan bien básicos y, y rápido se ponen un poquito más complicados, eh, pero eso me encantó, verdad, que like challenge y puedo hacer mucho de ello, eh, al final ya para el último world tienes hasta pistolas y lightsabers y peleas con otra gente y tienes que como strategizar Tienes que como Starcraft, como que mira tienes que coger por aquí para tener el upper hand o whatever con tu enemigo. y bueno me sorprendió me atrevo a decir que bueno ¿Es Sea of Stars an indie game do we consider that an indie game eh...
0: it is it is they're both indie games Sea of Stars and Humanity are both indies mm, pues están ahí dándose la madre
3: para mi, mi indies of the year pero ya que completa Humanity pues vamos a darle la prueba de Humanity este, lo voy a poner o mi top indie otro de mis top indies of the year, highly recommend si les gustan los puzzles, y si no, pienso que como quiera van a haber a good time, es bastante accesible. Este, así que chequenlo. Pero sé si está en Game Pass, pero yo lo tengo en PSN again, premium.
0: So. No, está en PlayStation y en PC solamente. Eh, humanity es como Pigmin, pero con humanos, en vez de los Pikmin. Y en vez de Casting sí. Only, tú eres, tú eres un perro. Yes, yes. Yeah, so. y yo te recomiendo este juego, Fernando, porque esto es de Enhanced Games. Eh, para ustedes que no saben o los que no escuchan Enhanced Games son los geniuses eh, Tetsuya Mitsuhuchi que hizo Rest Infinite Cuando él trabajaba para Sega Luego de irse de Sega, él empezó su propia compañía Enhanced Y ellos hicieron Tetris Effect Que es uno de los mejores, la, mejor, la mejor versión de Tetris que existe Tetris Effect Ellos hicieron Lumines Y ellos hicieron Exacto, Luminous Remastered Y ahora, ahora Humanity ellos son puzzle games, that's what, that's what Enhanced Games does, y en verdad que está, está bien brutal saber que Humanity es otro hit para, o sea, they have no, no misses so far mira bueno tú todavía estás jugando Resident Evil 4 no, pero
3: pues que la última vez que lo mencionamos creo que yo estaba jugándolo mientras estaba grabando el podcast porque ya estaba alto, yo quería como que quiero terminar este Platinum eh, me alegra decirles, es, es mi placer informarles de que uh -huh. ya por fin tengo el Platinum eh, Yo terminé ese juego tan OP que el último run fue algo bien fácil Que era simplemente pasar el juego sin hablar con el, el Merchant Pero yo tenía Infinite Rocket Launcher, Infinite Ammo en el Chicago Sweeper, Infinite Ammo en el Hand Cannon Tenía el Chicken Head, este eh, traje ese, tenía el Armor de Ashley, este, eso ya estaba súper roto, cabrón. Y la pasé tan y tan bien que hasta me quedé con ganas de jugarlo de nuevo. Pero no, that's enough. Después de como nueve playthroughs, conseguí el Platinum de Resident Evil, so ese gastando records. Y eh, hay muchos talks de GOTI que juegos van para los Game Awards y que va a ganar y qué sé yo. Yo no pienso que pues, Resident Evil va a estar ahí porque simplemente ha sido un año demasiado sólido para, para gaming y hay muchos really tough contenders ahí, pero si esto llega a ser la primera vez que sale este juego yo lo pondría ahí fácilmente de los top Resident Evil y este, este remake es definitely worth buying si eres fanático de Resident Evil o de shooter horror shooters overall pero what a great time man, what a great game desde marzo estoy como que on and off con el juego y la pasé brutal, highly recommend
0: alright, that's Tienes, great
3: tarda como tres
2: años
0: en terminar un juego papi, eso es la, la
3: vida de adulto, <risa> <risa> tu sabes
0: no bueno, Rezara, yo no sé, pero a mí me dijeron que hay un juego de, de, de terror parecido a Resident Evil oh, y que tú no has pasado todavía. Oh, so, oh, yo no, no diría no,
2: nada.
3: En, 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 <risa>
2: <risa> no, es cacho, es que lo, le, le he pichado. Sí. No, no es que he tenido tantas. O sea, no es que he tenido, es que me he puesto a jugar otro juego y pues
0: lo tengo ahí cogiendo
2: polvo, pero sí, sí, tengo que terminarlo. Rápido, yo meterle, sé, la,
0: la, la verdad es que Street Fighter está tan brutal que yo te entiendo, yo te lo perdono, yo no sé qué va a hacer Fernan con todos <risa> los juegos que él quiere pasar cuando salga Mortal Kombat, pero pues, seguimos, eh, estamos a dos semanas, un poquito menos del de primer DLC de Pokémon Scarlet y Violet Y hemos tenido hemos tenido Semana Weekends de Raids, habían Blizzy Raids Nos regalaron un Mew Y todo es building up Ahora que hay un Raid que está corriendo Hasta septiembre 17 Y es un Mewtwo Raid Yo lo he intentado tres veces Y no he podido capturar el Mewtwo pues Porque los randoms del internet son especiales Y hay muchos nenes chiquitos jugando Pero entiendo que Fernando Traidor como es Uf. Hizo un y <risa> Hizo el Raid Él solo Y consiguió a Mewtwo Cuéntanos tu experiencia con este Raid Este Mewtwo que comienza con S.H.I.E.L.D. Tiene Calm Mind <risa> Está listo para los Dark Types con Aura Sphere eh, se sigue subiendo el ataque y el, el special attack y special defense tiene side strike que si tú quieres hacer un blizzy por ejemplo te va a one hit yo un blizzy oh, Dios mío. está bueno está
1: este,
3: yo estaba bien vago porque sorprendentemente me, me metieron la puya de jugar con y estaba puliendo ahí un competitive team que está ready para ti, Jersey. Me avisas cuando. Este, amigo de nosotros que también le mete Christian. Este. Me avisa, vamos a meterle, quiero platicar con este team. Estoy en Casuals. Obviamente entré a coger el cantazo y aprender el meta. Pero ya me he desarrollado bastante. Y mi, mis grandes enemigos son Re Regidrago, que se llama Regidrago. Drago, whatever. Este, y Fluttermane. Y siempre que salían esas porquerías me ganaban. so Hice un special counter solamente para ellos. Y ya por fin lo dominé. So, no, no tenía tiempo de como que entrenar un Mew. So, literalmente se lo envié un pana. <risa> Él lo entrenó, lo puso super ready. Y yo como que, ok, pues dale. Podemos raid luego, pero no, no pude raid con ellos. Y estoy solo. Y como que alguien puede raid. Nadie puede. Ok, me tiré solo con randoms, Todo el mundo usando a Mew. Y la razón por la que debes usar a Mew es porque he gets a Boost. Por este raid específicamente, puedes tener algo que counter a Mewtwo, pero no va a recibir el boost que recibe Mew específicamente. El mío le bustearon como 50% de HP, creo que otra cosa más del ataque,
0: y 25% a los otros stats. Yes.
3: Ok, pues mi HP estaba en 606 para un Mew, ok? Y para que sepan mi build, mis ataques son Leech Life, Struggle Bug, Sword Dance y Life Do. Obviamente terror Pterotype Bug Y Invested para el ataque El, el, este, el Nature Y la estrategia es básicamente Source Dance y Struggle Bug Para destruirle la vida Si te baja un poco el HP Usa Life Do Para curar a tu equipo O Leech Life Que le quita un montón de damage Y tejido giro constantemente Rinse and Repeat Ahora Es bastante fácil Pero no se duerman Porque cuando le tumbas el escudo a Mew El maldito Hace Rest se sube toda la vida, estado dormido, pero tiene, y tiene un, un chesto, un chesto berry, tiene ¿ya? un chesto berry y se levanta <risa> y papi empezaste a de nuevo porque tiene full HP y el, le puedes bajar el ataque pero no le puedes bajar el de Special Defense, que tenga algo especialmente, ¿verdad? para eso con, con como como quiera,
0: un yo, yo le estoy bajando el Special Defense con Acid Spray, le estoy bajando el Special Attack con Snarl, pero ¿qué importa que yo sea el mejor Support Mew del mundo si no tengo buenos uh. Attackers que están usando Swords Dance o Nasty no, Plot? Papi. So, la gente en el internet no entiende qué es Swords Dance y Nasty Plot, y pues a perder se ha dicho. Trae no, un no, Mew papi, con cuatro ataques, que... con cuatro ataques, ¿qué es eso?
3: Tienes que bustiarte, tienes que bustiarte o sea, tienes que aprender. Pero el tuvo, se casó ahorita, después te ayudo, Jersey. Sí. Pero, mano, Scarlett y Violet, yo sé que mucha gente ya pues, en mierda, pero having a really good time with it. Y estoy ready para este es, el DLC. ¿Tú dices que no estás
0: ready para el DLC? El meta va a cambiar, vamos a empezar a ver mucho Urshifu, er vamos a ver qué va a pasar. So vamos a ver qué pasa. Pero, <risa> se seguimos. Eh, hay este juego que está bien brutal De el Acclaim Studio From Software No sé si lo bajaste pero lo puedes bajar cuando quiera Armored del hombre. Fires of Rubicon Este juego ha filtrado tantas personas en el internet. Si van a Steam, 50% de los negative reviews no pudieron pasarle el tutorial, boss, que es un helicóptero. So, ni siquiera pelearon contra un mech, perdieron contra un helicóptero. Y bueno, el juego está bien brutal, está bien smooth. Es un poquito más forgiving que Armored Core 4. Yo nunca jugué el 5, so, no puedo hablar del 5. Yo pasé el 2 y jugué mucho del 4. So este juego tiene lecciones y cosas de Elden Ring, of course, y de, de, de Sekiro, pero no es un Souls game. Esto es un Armored Core game donde tienes que manejar tu, way, tu weapons, escoger entre distintos tipos de misiles y estar pendiente a tu boost meter. Mano, el juego está excelente y visualmente, por primera vez, cuando tú peleas contra un enemigo, tú puedes ver si él está usando pistolas, energy, ¿O está usando misiles? ¿Qué tipo de misiles? Porque es en HD, el juego está en 4K, se ve tan bien Que you can distinguish incoming ammo Creo que From Software siempre quiso hacer esto Pero bueno, en el Playstation 2 no podían hacerlo So qué bueno que pasaron todos esos años Y ahora están en las consolas nuevas ah, Fulfilling the dream, the mecha dream Este juego it's, está bien difícil, pero está bufiado Y entiendo, yo puedo decir que es fair I, todavía estoy en Chapter 1, es bastante largo el Chapter 1, creo que me faltan tres misiones para llegar al segundo filtro, que es el primer boss de Chapter 1 que hemos visto, muchas personas hemos leído online sí, que se han quitado en So, yo no estoy ahí, yo sé que tú lo estás jugando Sean Laser, ¿quieres decir algo sobre Armored Core 6?
1: El juego que separa a los niños de los hombres Todo el mundo que se enoja es porque quiere Porque el juego por lo menos te da la opción De tu poder ar Aprender de tus errores Para después mejorar Yo ahora mismo estoy eh, y la gané a la araña Yo estoy ya a mitad del segundo chapter Y mano ¿tú no, Ese juego tú no te puedes ir con Blazing con tu build Vaya un momento que tú vas a tener que hacer algún cambio en tu mec simplemente para counterear lo que el boss tiene. Y eso es lo que la gente no está haciendo. Por eso es que la gente se está rajando Porque no quieren cambiar. Y pues, nadie los manda. A mí por lo menos me gustó el juego de Fulfilling cuando le gana a un boss. Después cuando tú vuelves a replay the mission tú coges y los derrites por el A mí por lo menos también me está gustando eh, en la consistencia que te están dando los chips Cuando tú ganas en la arena Yo no sé si tú empezaste a hacer eso
0: No, yo no he unlocked el arena todavía
1: Pues El arena te da una, unos chips Que tú puedes subir Darle un, unos buffs a tu mech Y yo me imagino que la gente no está haciendo eso tampoco Que pues Eso, eso te ayuda bastante
0: yes. si, si tú eres un mortal Una persona como Channing y yo Esto es un juego que tú tienes que estar Constantemente cambiando de pieza Depende si estás peleando contra un montón de enemigos, un heavy big boss o un really fast boss. Y este juego, escuchen esto, hace lo que yo quisiera que todos los RPGs hagan. Este juego te da 100% of the cost for, for items sold. Por ejemplo, yo voy a un, a un ah, store really cool. en cualquier RPG, yo compro una espada y la voy a vender esa misma espada y me dan 70% del costo en Armored Core no, okay. todo lo que tú compras se lo vende al store y te dan el mismo dinero que tú gastaste por comprarlo eso o sea, está bien so... es
2: nice.
0: <laughs> oh, nice. right? so nice yo espero que los próximos RPGs pero... aprendan de From Software y sean un poquito más líneas, dime Fernando.
3: pero claramente no, no, no sé el juego, no tengo pero claramente eso está como que dándote un incentivo para tú rotar tus tu, tu cosas, ¿verdad? Y cambiar tu setup. So, entiendo que le está empujando a, como dijo Shannin, como que mira, voy tu boss, no está funcionando, déjame aprender qué funciona, qué no, y ajustar, ¿verdad? A mi mi reboto, whatever, y pues, come back to it. So, yo yo saca, entiendo y, por qué la gente está muriendo tanto, porque pues, la gente no lee, no sé.
0: Pues es stubbornness de no cambiar, y si tú de verdad eres el más duro de todos, está bien. Ya hay una persona que lo pasó todo el juego con melee, sin disparar ni una bala, lo pasó todo el juego <risa> con un Spear, so si tú quieres ser esa persona, tú puedes. Pero como nosotros yeah, man, no, no man. somos así, eh, eh, yo estoy usando una combinación de misiles con un, un, spa, un laser sword y una pistola, diferentes boosters. Está gufioso cambiarle las piernas sí. al, al mech, las brazos, el chest, no. la cabeza. Eh, todo está gufioso. Y el internet ya está bien cool. No sé si han visto o pueden buscar. Están haciendo diferentes templates porque tú puedes pintar tu mech y hay mechs que parecen Iron Man Otros parecen Metabots Otros parecen Gundams Uno parece Eva de Evangelion Y los puedes download so. Está bien brutal Hay algo por ahí que Yo sé que los van a patch eventualmente Pero si tú tienes un PS5 La versión de PS4 corre más smooth Que la versión de PS5 Yo lo estoy jugando en la versión de PS5 Por el Visual Fidelity Pero si tú lo que quieres es frame rate Pues ya sabes juega la versión de PS4 en un PS5 y el juego va a correr más rápido. So eso de Armored Core 6 es un juego de From Software no siendo un Souls game pero sigue siendo bien difícil. I think everyone should give it a try. Ellos están ahí entre medio de bien difícil y accesible.
1: Ah, bien importante gente. El juego tiene multiple endings. Sí, ya saben.
0: Ah, uh, ya no lo quiero jugar. Ahí está. Este es juego, Rajara, sí. que yo lo paso y veo mi ending y los demás en YouTube porque eso, está bien. Ajá, yo soy así también. Yo hago lo mismo. Está bien difícil para personas que no tenemos mucho tiempo. Pues mira, este próximo sí, no, juego... Y, lo... y también, mí,
2: yo, yo, no, yo no soy muy fan de los megas. Yo nunca lo he sido. Yo soy bien vocal con eso. De hecho, yo odio Evangelion. Eso es un ejemplo. Wow. Eh, wow. So... Y, y por eso es como que no estoy tan motivado para jugar Mortcore Lo puedo intentar, porque así quiero intentarlo, pero no estoy tan motivado. No le estoy dando mucha prioridad.
0: Ok, pero como te dije, cuando, si cuando lo quieras bajar, ahí está. El juego está bien gufiado y yo sé que tú no eres uno que va a, a tirar su control y desinstalarlo por, por culpa de un helicóptero. So, yeah. <risa> 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 Seguimos. Mira, este próximo juego que ha estado... Taking over the internet by storm. Chan Lazer nos había hablado un poquito de este juego y entiendo que lo, lo streameó. Yo lo comencé. Tengo como 20 minutos en el juego, so esperen el próximo episodio para yo hablar más de. Pero cuéntanos, Chan Lazer, ¿cómo te va con Baldur's Gate? ¿Está en Act 2, está en Act 3? ¿Qué nos puedes dar un update de Baldur's Gate?
1: Eh, a diferencia de la última vez que hablé sobre el juego, ahora estoy en Act 2. Eh, Hoy en stream empecé un Carácter en acto 1, empecé un bard Va a ser 8 levels de bard Y 4 levels de warlock Voy a usar el multiclass system eh, Mano El juego Yo lo he empezado ya Como más de 10 veces Y no es por aburrirme, simplemente porque me gusta Ver todas las opciones que yo tengo con cada clase Y con cada raza Tanto así, que yo y unos panas nos pusimos a jugarlo multiplayer y ya tengo dos grupos diferentes para seguir jugando durante todo el año. Ah, y no tan solo eso. Ahora estaban hablando sobre el tipo de continuidad que le iban a estar dando, el soporte que le iban a estar dando el juego. Entonces, como esta compañía, Learian Studios, está con un deal con Wizard of the Coast ellos no puede aparentemente ellos no pueden soltar un DLC que sea para tú poder crear tu tu propia campaña pero aparentemente ya gente en Nexus que so, es un website que se dedica a sacar mods de juego Están uh, Nexus trabajando en eso sí, sí. So que hay gente que le gusta jugar bien Dungeons and Dragons posiblemente en un futuro pues podamos hacer nuestras propias campañas en el juego que es una de las cosas que I'm looking forward to. Eh, pues mira, eh, este juego tiene es infinito. Ahora mismo para mí este juego, yo lo voy a seguir, lo voy a seguir jugando hasta el próximo año. Posiblemente. Yeah, pues super tú, cool. Ya, pues súper
0: cool. Yo empecé en PC. Yo estoy jugando en Steam Deck. Eh, corre súper bien en Steam Deck. En vez de correrlo en 16x9, yo lo puse en 16x10, ¿verdad? Siguiendo recomendaciones del internet para que esté un poquito más de zoomed in. Y el UI un poco más pequeño y se ve perfecto yo wow yo sé que en ps5 se, ve, se va a ver mejor o en una pc bastante difícil se va a ver mejor sale esta semana para ps5 users para que puedan jugar vale ah, no, 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 no estaba en consola <risa> no no ah, okay, okay. Eh, solam solamente estaba en steam va a salir el mismo día que starfield en consola <risa> so, ah, sí, el único juego de xbox eh, yo me Ponte veo molido. Ya, empe, ya empezando Mother's Game yo me veo pasándolo yo solo para saber la historia y luego jugar con los hero characters de ellos o jugar multiplayer con panas porque hay 17.000 decisiones o algo así que ellos dijeron la última vez, so, mano, tú de empezar a jugarlo ya ves todos los possibilities. y son 17.000 endings. No, no, no son tantos, son mil decisiones, no son tantos. Pero sí, algún día, Charlie, se jugaremos multiplayer, porque es verdad que it's, es, es impresionante. Y solamente empezándolo puedo decir que es impresionante. ¿Rosabes? ¿Tú lo ibas a empezar o lo llegaste a comenzar en Baldur's Gate? No, 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 no pero oh. en
1: realidad, eh, no,
2: o sea... Salió un poquito agresivo, pero en realidad no, Eso yo, yo troleando. El juego es excelente, setió unos nuevos estándares en la industria, eh, pero en realidad no es mi tipo de juego. O sea, no, no, es que no, me, no es que no me guste, yo sé que si lo juego me gustaría, pero es un juego que yo lo voy a empezar y no lo voy a terminar o no lo voy a seguir
0: porque me voy a enfocar en otras cosas. Pero, ok. Yo te entiendo, Ajá, estaría confiado no, 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 no. si tú harías un, un multiplayer campaign, porque yo sé que así, jugando con panas, a lo mejor jugarías más.
2: Sí, no sé, o sea, sí, está cool, en realidad está cool, pero es que no es mi estilo porque yo no soy un D&D player, en realidad. Yo como que nunca he sido
0: un lover de D&D. All right, It, it's fine, pero se, seguimos. <ríe> Chán, todavía está jugando Fortnite.
1: Eh, no voy a confirmar ni en <risas> Comenzó un
0: nuevo season, cuéntame ¿Qué está pasando en este nuevo season? Además del skin de Ahsoka que vi Que voy a necesitar de jugar Para sacar ese skin ¿Qué está pasando en Fortnite?
1: Pues, mira Te cuento, ahora añadieron Cuatro mansiones para te voy a aquí En el mapa eh, Una, dos, tres Tres mapas Tres mansiones. En esos mapas, en esa. Porque, ¿eh? yo quiero decir mapa. Esos tres en esas tres mansiones, tú entras y eso está lleno de, de guardias. El chiste es que en cada mansión tiene una bóveda. Y tú cometes uno. Como que hace un heist cuando llega a la bóveda. Un mini heist. Y entonces. Un mini heist. Entonces, tú tienes una opción de conseguir una un weapon que es un metic weapon. O sea, el chiste es que cuando tú consigues ese Mythic Weapon que te aparece en el display case, todo se va en lockdown y vienen wave after waves de enemigos en eh, PC. Y tú pues les tienes que ganar o si no, a, tienes, tienes que irte de ahí porque si no o sea, te van a matar. El punto es que tú sí los puedes matar a ellos y dependiendo cómo tú juegues, tú puedes rotar rápido a la próxima mansión y, tra y tratar de conseguir otro Mythic Weapon. No, eso o sea, está,
0: bien, eso mí, está bien. bien sí, sí, Charlie. Yo, yo jugué un poquito y me gusta el caos de caer en una mansión y pelear contra los NPCs versus otros players a la misma vez. Y he sí. logrado... He, he muerto muchas veces y he logrado coger el bot Pero no me imagino ganar un bot y salir corriendo a otra mansión. Si tú lo has hecho, kudos to sí. you. Yo no lo he hecho todavía. Pero... <risa> Con mejor teammates, a lo mejor se puede.
1: Te pregunto, ¿cómo te va con los maletines? Para, para mí son mis favoritos ahora mismo. De los New Weapons.
0: Los maletines se sienten un poquito tramposos, pero han sido <risa> buenos para, para cuando alguien se va a escapar, para detrás de un árbol o whatever. Tú tiras el maletín por un lado y vas por el otro lado y como que lo pilla, hace un pincer attack. So, me gustan los maletines sí. eh, para Rosala y Fernan. Los maletines son turrets. Ahora tú tiras un turret. Y es un auto tracking turret, eso tiene como que un NPC static disparándole a, a los otros players. Eh, they're really unfair, pero they're fun to use. It's not that no, fun eso es, bueno para lo usan los, sí.
1: eso es bueno para los kids que rápido te van a brincar mm -hmm. encima. Tú tuvieras el maletín lejos de ti, porque tú sabes que el suerikit te va a caer encima. Mientras que el, te están cayendo encima, tú le estás disparando y la tureta lo derrites.
0: Eso pero está pues, puerco, puerco. Eso es lo que está pasando en Fortnite. ¿Algo más que añadirle a esto, Channing?
1: Eh, el nuevo método de transporte, que es el Rocket and Bill, Ram Coso, que está bien roto también, que me gusta. Lo que, está
0: roto, lo que está roto es el cantazo que da cuando tú caes esto es un battery ram man. con, con <risa> un rocket y tú lo usas pues para romper paredes <risa> o whatever, la gente lo está usando obviamente not as intended, lo están usando for transport y cuando caes al piso hace un, empuja, empuja a todos los players eh, behind y rompe equipo y pues como tú sabes, todos los game developers hacen algo y la gente busca la forma de make it broken y es divertido, pero... Chicos, yo no quiero jugar con eso todo el tiempo. vela que
1: eso va directito para el Bolt. Para el Direct,
0: directito <risa> para el Bolt después de este season. mira hemos hablado <risa> de un montón de juegos. Para darle un recap. Sea of Stars, Humanity, Resident Evil 4, Pokémon Scarlet y Violet, Armor Core Save, Baldur's Gate, Fortnite. Y por último, Fernanda jugando un DLC de uno de nuestros juegos favoritos del año pasado. Teenage Mutant Ninja Turtles... Shredder's Revenge trajo un DLC. Dimension Shell Shock. Cuéntame, ¿cómo ¿comenzaste el DLC?
3: Cabo bunga, baby. sí, lo comencé, no le he metido full porque obviamente estaba entretenido con Sea of Stars. Lo que pude probar un poquito fue los diferentes este, skins que tenían los personajes. Eh, que puedes cogerlo como que los más tan versions. Si ustedes se acuerdan los 90, los Ninja Turtles tenían como que cuando los ponían bien badass, los muñequitos, los, 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 los toys. Este tenían como que slight skin difference. Unos eran como que más claritos de otro Donatello siendo como que el más oscuro, el más negrito, como quien dice. Pues that's back. Tienen otros skins que se parecen más como que a los old school video games. Y tienen unos skins que son en blanco y negro, ¿verdad? Como que los classic este, comic turtles. Eso está súper cool. También tra trajeron a Corinne y a Usagi, que es el samurai este, bunny ese, bien badass. Pues yo intenté survival mode. ...con Usagi, está un poquito unforgiven... ...porque estoy bien frío en el juego... Eh, ...pero está chévere lo que vi... ...y por lo menos lo que... ...lo que logré jugar, el background... ...como si fuera dentro de un comic book... ...y vienen hordes of enemies... ...towards you, cuando pasas como con stage... ...puedes como que, o coger unos shards ahí... ...que ni siquiera sé qué hacen, yo los cogía porque sí... ...o si estás low on life, pues coger una pizza... ...y subirte el level, pero como quiera... ...eventualmente es como que overpowering... ...es algo diseñado, ¿verdad?, para jugarlo online... ...o con Friends... Para, ¿verdad? Balance things a little bit. Pero hasta ahora está bastante fun. Y no es un DLC muy caro. Mientras le meta más tiempo, pues. Este doy un poquito más de detalle. Pero overall, si eres fan de la tortuga y si te encanta este juego. Que nosotros la vamos, pues, pero pienso que vale la pena. All
0: right perfect. I think I'll pick it up después de todo este revolú de juego. Me vi para noviembre o diciembre. Yeah. I'll be picking that up. <risa> eh, Razala, tú estabas jugando, o estabas viendo un juego nuevo, ¿verdad? Y salió hace poco, fue
2: se llama Demonologist. Este juego básicamente es como un un, phasmo, un Phasmophobia en crack, básicamente. Ajá. Porque, sí, porque Phasmophobia, it's cool and all, ellos son los que básicamente introdujeron ese estilo de horror game a la industria, según tengo entendido. Eh, que se volvió, eh, se volvió bien famoso, Fasmophobia, y por muy buena razón es que básicamente entran a una, a una casa y tienen información limitada sobre un fantasma que está, que está en la casa. Y pues van poco a poco descubriendo qué tipo de fantasma o demonio es y, y así pasa en el juego. Básicamente lo exorcisan, whatever. Pues lo mismo es en Demonologist. Que, pero la cosa es que los visuales son muchísimo mejores. Se ve todo bien es mucho más realista y más creepy. Te asusta mucho más. Este no es un juego apto para Jersey ni, ni Brian. Pero Ajá. para los que, les gust los, los, que, los que les haya gustado Fasmofobia, es excelente. Eh, yo, yo lo tengo, no lo he jugado, ya creé mi personaje. Pero es que estoy esperando por unos amigos para entonces ponerme a jugarlo. Porque para jugarlo solo, en verdad, sería bien aburrido. Así que me gustaría jugarlo con, con varias personas. O sea, creo que son un máximo de cuatro, cuatro jugadores por cada vez que vayan a una casa.
1: Un party way. de cuatro. Uh -huh. Recientemente Phasmafobia le hicieron un overhaul al sistema del UI de ellos. Sí. Eh, ca cambiaron todo, eh, añadieron mucho más ítems, añadieron más misiones, es mucho más detallado el juego. Eh, para la gente que lo haya comprado y que lo haya dejado tirado, pues... Para que le dé un trailer. Yo por lo menos sí, lo un rato sí. y. Bueno, está bien, eso escuché, está bien. Está, está eso, mil veces
2: mejor. Sí, eso escuché que a Phasmophobia le hicieron un upgrade eh, y se ve súper bien ahora, pero me dijeron que. Yo no jugué, yo no, no lo he visto a Phasmophobia ahora. Ajá. Pero me dijeron que como quiera, Demonology se, se ve mucho mejor. No, no fui de, obligado. De, sí. de, porque es el engine que usaron, creo que fue el sí, que sí. usaron Unreal Engine y tengo Ellos entendido. usaron Unity? que hay rumores que hay, eh, que van a ser Phasmophobia 2, y entonces ahí es que en, supongo que se eh, concentrarían un poco más en los visuales, porque si, lo, si el juego no se ve tan bien, pues no, no asusta tanto en realidad.
1: A I mí mean, tiene sus jumpscares, pero me sí. imagino que fue porque como usaron Unity empezando y ahora mucho más barato por la licencia, ajá. a diferencia de, pues, de Gamble, un real. Lo que ellos hicieron. ajá Y mira, sí. la, les pagó, les salió bastante bien.
2: Uh -huh, sí, good. no, es un excelente juego, yo no digo, ¿verdad? a lo sigue siendo un buen juego, lo que pasa es que eh, los de Demonologues lo cogieron y lo llevaron un poquito al, 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 al un poquito más allá, well, porque, ajá, porque no solamente es un fantasma, sino en Demonologues también son demonios, ¿verdad? Eh, y son sale hasta la de The Ring, que te sale a veces del, 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 del televisor, lock. así, uh -huh. ajá. Sí, so es bien, es bien, bien creepy.
1: Yo nada más no, viendo amigos gracias. que estaban jugando. No, gracias. Jersey, te voy a decir esto. Yo me atrevo a jugar Phasmophobia cualquier día de la semana. Demonologies, eso de juegos, si acaso, una vez a la año y cuidado.
0: Y eso sí. es mucho decir. Bueno, que mucho han crecido sí. estos este juegos de horror como Phasmophobia, eh, ¿cómo se llama el otro? Del By Daylight y el reciente Ch Texas Chainsaw Massacre. Estos multiplayer horror games sí. han crecido un montón, especialmente en Twitch, pero para mí que todo esto empezó cuando todo el mundo estaba stuck inside en el pandemic y, mano, se, se hicieron popular y han seguido popular, so, algo están haciendo bien esos multiplayer horror games, pero...
2: Sí, la cosa con, ah, con, con, Dead, con juegos como Dead by Daylight, y tengo entendido que Texas Chainsaw Massacre, es que son juegos que no son de horror, sí ¿verdad? tienen como que su mini jump scare, como que su, su horror part, pero es, es más por el gore, lo que, lo que gusta. Y más los personajes que ponen, por ejemplo, en Dead by Daylight ponen a Michael Myers, a, 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 a Nicolas el, Cage. Ah, sí, sí, <risa> ponen, sí, sí, tienen hasta Wesker, tienen a tienen, tienen varios, tienen muchos, y tienen la de The Ring. Hay, hay un montón en realidad. Eh, que el juego está cool, pero es como, como todo. A mí ese, ese tipo de juego a mí no me gusta jugarlo solo. Hay gente que sí le gusta, pero a mí no. Eh, a mí me gusta jugarlo con, con panas. Como que si estamos a jugar Dead by Day, les vamos los cuatro a jugar contra el asesino.
3: Pero a mí que sea ah. No,
2: es que como que no, no, no es igual de fondo No es como que no, no, no me motiva tanto Porque como que no lo encuentro igual de fun
0: yeah, Y si son juegos que requieren cooperación y whatever tú, Nadie quiere hablar sí. con randoms online sí, right, mejor jugar random, con panas randoms,
3: um,
2: yeah, Sí, porque entonces si tú estás con los panos Tú estás como que no, me está corriendo Y uno está gritando acá, ¿verdad? Es como que es el, como que la experiencia, el fun of it Como que uno está con los panas y uno riéndose por eso
0: All right. Pues mira gente, estos fueron todos los juegos que hemos, que hemos hablado hoy, que hemos, que hemos nosotros estado jugando Vamos a ir a Game News y esta primera noticia It's a little sad, Mike Onsworth se va de Rockstar después de 16 años Él llegó a subir a ser vicepresidente, fue su última posición antes de renunciar El vicepresidente de Rockstar, él, él empezó como escribiendo diálogos en GTA 4 en LA Noir y en Red Dead Redemption. Luego empezó a escribir sidequests y historias para GTA 5 y para el tiempo que salió Red Dead Redemption 2, él llegó a ser el co-writer sobre esa historia del de Gran Turismo, eh, Red Dead Redemption 2 que para mí es uno de los mejores juegos, mejores historias de juego. Never. Pero el problema es que cuando él entró a Rockstar habían posiciones para subir y eso. Rockstar le pertenece a Take Two y en verdad que él es vicepresidente eso nada más quedaba una posición encima de él, porque Rockstar le pertenece a un big corporate thing y él se tendría que ir de Rockstar y ir a corporate, como que he reached the end of his life cycle después de 16 años en esa compañía so really sad que Mike se se va, porque Red Dead Redemption 2 es de los mejores juegos escritos diría yo, lo que sí sabemos y podemos de, de estar a little calm es que él sí trabajó en el writing de GTA 6, GTA 6 is not done, pero cuando salga, parte de su writing va a estar ahí, so I hope que consiga otra compañía en donde trabajar, o abra su propio estudio, y podamos seguir experimentando las historias de Mike Onsworth en otro, en otro medio, ¿verdad? O sea, se va para Hollywood o para lo que sea, porque es que GTA 6 va a ser el, su último king. Alright, seguimos PlayStation Plus Price hike efectivamente efectivo ah. el 6 de septiembre vamos a sufrir, aquí yo tengo los precios si tú tienes PS Plus Essential que es el que te permite jugar online y te da store, eh, Cloud Saves cuesta de 60 dólares va a subir a 80 $79.99 al año PS Plus Extra, que es que te da un catálogo de juegos de PS4 y PS5 para jugar adicional con lo que trae el, el anterior, que da Two Monthly Games, subió a $134.99 al año. Y PS Plus Premium, que trae todo esto en adición a juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP para tu bajar, y juegos de PlayStation 3 para stream. Va a subir a 160 dólares al año. Esto duele un montón, especialmente para premium y extra. Y lo que está en Essential, yo creo que es un poquito injusto, porque por lo menos para jugar Apex, Rocket League y Fortnite, juegos gratis, no necesitas PS Plus. Pero todo el mundo benefits de Cloud Saves y si tú quieres jugar un juego paid como Call of Duty o jugar Elden Ring Online tienes que pagar eso y ahora tienes que pagar 80 pesos por jugar Call of Duty o Elden Ring Online yo espero que con este price hike eh, los dos juegos que ellos dan gratis al mes suban de calidad porque 80 pesos está bien fuerte ¿qué ustedes piensan de los nuevos precios de PS Plus?
3: Parate, yo aquí soy el Sony Pony, ustedes lo saben bueno, yo creo que en este episodio me, me traía Xbox, papito. Porque vengo full hater. Full hater, esto es un disparate. Ellos me, me cobraron a mí el, el, el premium automáticamente. No lo cancelé a tiempo, pero whatever. Tengo un par de jueguitos en el backlog viejos de ps de PS3. Y mi propósito es jugarlos de nuevo para Platinum Dem, porque tú saben que me gusta Platinum Hunt. But that's it. No es nada necesario. Especialmente en un año que ha estado lleno, lleno de entretenimiento especialmente en, en el lado de los juegos sabemos que este año ha sido hermoso para juegos, son mucho menos voy a depender de un service para satisfy my gaming needs, es algo que está ahí como que en el background, chévere tengo jueguitos gratis, mira si Stars, está bien, pero fueron 122 taxes y me dolieron ya le quité el auto-renew imagínate 160 Dólares, hermano, son ca casi piquen ahí para 200 pesos, tú sabes. Y como tú dices, la calidad de los juegos que ellos tiran monthly es como que C games At best. De vez en cuando se cuela algo bueno, pero es un juego que maybe lleva ya tres o cuatro años en rotación, que me cuesta puesto en especial, que me compro como 15 pesos en un Black Friday o whatever. Eso no es algo que vale la pena. Esto es absurdo. So, ellos tienen, honestamente, dos o tres meses, diría yo para que nosotros se refleje, ¿verdad? Eh, esa calidad que por el dinero que están pidiendo, que pongan Cross War Ragnarok para pa, noviembre, toma, gratis, o algo así, esa calidad de juego, porque si no esto es absurdo, y, y van a perder gente, tú sabes. Espero, espero yo que, que, que pierdan gente y aprendan la lección, que no pase como Netflix, los del password y subir los subscriptions. Este, pero para mí no, no hay nada que lo justifique, a menos que Actual, el, el quality bump sea algo absurdo y como quiera 160 pesos en esta economía es una estupidez, con toda la cantidad de juegos que hay por ahí, y tú vas y pagar el Game Pass, por el Game Pass anual jersey?
0: Eh, no vende un annual subscription, pero Game Pass solamente es $9.99 y Game Pass Ultimate es $17.99 que te deja jugar en PC y en el celular también, mensual ok, pues
3: Hey, el mensual que maybe lo puedes quitar, ponerlo whenever you want, whatever, no son 160 pesos de cantazo, eso para mí es algo absurdo, eh, no es ustedes, pero it's a big no for...
0: pues Razzala, Charin, yo tengo algo que decirle y, y Fernando te escuchas también sabes que cuando pasan estos uh -huh. price hikes mucha gente dice, ah diablo, pues antes de septiembre 6, que es cuando cubre el price hike eh, cómprate dos o tres años de PS Plus y está chilling, dos o tres años de PS Plus, ¿verdad? La, de eso. Lamentablemente no Porque el price cycle ocurre en septiembre 6 Pero si yo en mi cuenta Tengo 3 años de PS Plus En noviembre 6 Ellos van a convertir Esos años que yo tengo al precio nuevo Entonces so, si yo tenía Ahora mismo tengo 3 años Porque estaba a 60, 60 pesos Te cobran la diferencia en No te van a cobrar la diferencia Te van a restar meses En vez de 3 años en noviembre 6 Voy a tener menos de los 3 años porque esa gente, ah,
2: stacked,
0: esa gente que tiene Stacked o que están pay como Fernando, Fernando ahora pagó por un año, ¿verdad, Fernando? Uh -huh. Pues en noviembre 6 le van a restar a ese año que tú compraste. Y si tú renovaste en agosto, a lo mejor el año que viene, tengas que renovar en junio porque they're gonna, they're uh -huh. gonna stick you a lo que ya tú compraste, the new price, que it sounds like, Illegal, lo más seguro es legal, pero It really sounds illegal So yo en verdad no, no, no sé qué está haciendo PlayStation, I hope for, for For better games, porque Yo quería subir a premium, ahora Yo nunca voy a subir a premium, eventualmente Subiría extra, pero Yo me quedaré en censo por ahora Tú, Razalas, que yo sé que tú eres Un on and off player, que lo pone y lo quita. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes ahora? ¿Vas a poner extra o premium, aunque sea por un mes o dos meses, cuando tú estés pensando, o te vas a quedar al más básico cuando vayas yo a jugar algo online? Siempre, yo
2: siempre pongo pre, yo siempre pongo un, un mes, en realidad. Yo nunca compro el año ni nada, porque sí, a pesar de que eh, en general es menos costoso, pero me duele menos pagar un mes que 100 pesos de cantazo. Y si yo sé que yo lo voy a jugar, pues lo juego Si no, pues en realidad yo lo, 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 lo desactivo hasta que vaya a jugar de nuevo A mí, no, a mí en verdad no me, no, no me molesta mucho que que le que suban
3: sí, el co precio Como quiera, el individual va a subir de precio, ¿verdad? No, sí, eh,
0: los eh, individuales individual, purchases de un mes o tres meses subscription van a subir también
2: Está bien, en realidad no me, me da igual porque no yo, no, yo no juego regularmente, yo lo que, si yo si yo quiero jugar algo, pues lo pago por un mes, o sea como que pago, compro un mes y ya, no, yo no voy a estar con la suscripción de mes tres meses, en realidad, porque para eso tengo PC.
0: Okay. Ahora, y eso es algo bien importante en Xbox y en Playstation todavía, y en Switch estamos pagando por jugar online cuando en PC sigue siendo gratis, o so. Eh, los developers yo sé que no nos van a poder cobrar para siempre, para siempre por jugar online pero mientras puedan they are taking advantage of us. Channing, te iba a decir algo sobre el PS Plus Price Hike.
1: Sí. Pues mira, que para el año pasado ahí me dijeron loco. Y el año pasado yo no sé, tú conoces o sabes de Matt Swider, él está en Twitter o Echo como sé que se llama hoy en día.
0: No, no, lo conozco no, no lo no, conozco no.
1: pues él en Twitter él se pasa posteando regularmente cada hora todos los dios los que están relacionados al gaming pues el año pasado él hizo un post informando a la gente que aparece que había un, un glitch con, el descu con un código de descuento de PS Plus él dio el código y tú podías stagiar en ese momento lo, pues, el premium pues yo cogí ese año, el año pasado, y lo estaqué hasta el 2027 casi. Entonces so, yo quiero ver ahora después del 5, cómo eso me va a afectar a mí, por lo que tú acabas de mencionar, que van a comenzar a restar eh, meses de la cantidad total, porque yo no tengo...
0: En noviembre, ah. en noviembre, en noviembre, en septiembre sube el hike, pero en noviembre es que van a ajustar a toda esa gente que tiene, que tiene los lo, lo PlayStation Stars ah, como yo. Mi, mi PlayStation Plus expira en diciembre. ¿Qué me va a pasar en noviembre 6? Va a expirar porque tengo que darle 20 pesos más porque de 60 horas son 80. Yo espero que en noviembre 6 no me digan mira, expiro porque a mí me queda un mes. <risa> son unos píos. <pillos. risa>
3: Bueno, tú no tienes auto-renew, ¿verdad?
0: No, no, yo no creo en eso. Deja de ser okay. el diablo. ¿no? Por, por, porque
3: no vaya a ser que no te digan nada y te lo auto-renew antes de tiempo.
1: ¿no? Ahora, en serio, ¿tú crees que esto empuje a la gente ahora en las navidades a comprarse una consola, un Xbox, y se mudan para acá? No, no,
0: no es suficiente, pero lo que va a ocurrir es que mucha gente que estaba en premium va a bajar la extra... Y mucha gente que estaba en extra y a lo mejor iban a subir a premium, que no. Hay gente que va a bajar licencio y hay gente que se va a quedar en extra. Esto lo que va a hacer es que sí. los que estén en el top top sean los más hardcore, que quieran jugar acceso a esos PS1, PS2, PSP games todo el tiempo. Pero sí. eh, eh, esto es economics. Cuando las cosas suben de precio, la gente gasta menos. Y lo, lo mismo que pasó con el price hike de, de Game Pass. Más, menos gente... Paga el Ultimate y pagan o PC Game Pass o Game Pass regular en vez de pagar el Core ese baratito que ellos tienen porque el más alto subió de precio So, it's, it's just what's going to happen. Y
1: les pregunto y si Microsoft ahora le subiera va a poner que 10 dólares más. ¿Cómo eso se iría uno a uno con el Premium de Sony? Porque 160 y pico a 20 y pico, como que eso es más llamativo de parte de Microsoft.
0: Tú dices que, que le suban el precio más a Game Pass.
1: Ajá, correcto. No es que, lo vaya, no es que vaya a ocurrir, sino que imagínate Sigo, si eso pudiera ocurrir. ¿Cómo el, tú lo problema,
0: el problema es que así es que funciona la economía. El el, el PS5 subió de 500 a 550 en otros territorios. Gracias a Dios, no en Estados Unidos. Biden pasó un inflation law. Pero en todo el resto del mundo, el PS5 cuesta 5.50 y el Xbox se quedó a 500. Pasaron un par de meses. Mira, en el resto del mundo, el Series X cuesta 5.50. Porque dicen, mira, si la gente sigue comprando PlayStation a 5.50, esa misma gente va a comprar el Series X a 5.50. Si... Esto de PS Plus causa que haya más Members y la gente sigue pagando. Xbox va a macharlo. Pues como que, oh, they're getting more money, we can get more money. Y eso es lo que eso queda. Que ningún, saw, o sea, ninguna de las va a decir, ah, pues ellos, ellos están bien caros, pues yo voy a bajarle el precio. Que es lo que yo pensaría. Pero no, ellos están bien caros, pues yo voy a ser caro también. Chico, no? This is bad no. for, for, for players. This is bad for players.
1: Yep. Sí, sí pero lo que quiero llegar es que ellos se tiren por lo menos, tú sabes, para la era del Xbox 360, tú sabes que yo tenía esta guerra y todavía la tienen indirectamente. Eh, como el E3 ese que era, ah, yo te puedo prestar el juego, y entonces en Xbox no. Que se tiren el juego así, pero relacionado al PAS. Bueno, me acuerdo, me acuerdo. tú
3: lo que estás pensando es, buen marketing, pero lamentablemente eso, esa gente ahí arriba, por, por no gastar un peso, gasta cinco en vez de decir, oye, quieres, ¿sabes todas las personas ser? que podemos coger? Si bajamos de precio nosotros, ¿sabes qué casa de blog sería? Ellos piensan como que no, ellos están cogiendo más chavo. Ah, pues no, no también me puedo poner más chavo. Suele, chavo. Y como que, okay,
1: meh,
3: it's not gonna work.
1: By the way, sé que esto no está en el lineup, pero ¿tú sabes a quién yo despediría ahora mismo? ¿A
3: okay. quién?
1: Al marketing team de Starfield. Ellos soltaron un trailer ¿Qué? que motiva a jugar el juego. Y los infelices lo soltaron una semana antes en vez de soltar los meses antes como que yo no sé qué ellos están pensando
3: pero siempre hay un release trailer que como que pompea.
1: sí pero comparándolo con lo que soltaron previamente que es lo que dan ganas de tenerlo con esto le mete tres patas
0: yo no quiero para pero ya ya para ti
3: de Kingdom ustedes saben que si fan de hacerle gemelas te voy a comprarlo day one pero I'm not super excited, I'm not hype por lo que he visto, como que whatever. Hasta ese último trailer con la música, es que un, sí. con un o sea, fue como que, ya, espérate, ya, espérate, espérate. Sí, ahí, ahí es como, que la cosa se esto, puso esto, seria. Sí, Esto sí. ahora estamos <risa> serios. Y eso no fue una semana antes, pero tampoco fue como dos meses o un mes antes. Fue bastante seca a release date, so, pues,
1: entiendo por qué hacen eso. Sergio, un mercadeo fatal, fatal, fatal.
0: Pues yo te iba a decir. Yo no sé ustedes, pero que... el live action trailer de Starfield a mí no me hizo nada. Yo yo quiero ver siempre gameplay, hits, aunque sea CGI, la música, whatever, pero ver un live action trailer, a I mí, mean, yo pichea, ¿qué es eso? ¿Qué es This Esto no es un movie, esto es un game.
2: <risa> yo no sé, pero yo por lo menos, viste, yo estoy feliz y el juego sale bueno, está bien, pero la cosa es que están haciendo mucho ruido. Y si el juego les sale malo, en verdad, eso es súper triste porque ese, el único juego que tendrían en la consola es malo.
0: Así que... <risa> no. único, o sea, el único juego... El sí, más sí. sí. Yo quiero tu talk, pero vamos sí, porque... ahorita a Starfield. <risa> sí, ¿verdad? <risa> pero, espera, pues vamos rápido con, con esta próxima. El, anteriormente se llamaba Project Q, tiene nombre, se ah, llama wow. PlayStation Portal. Lamentablemente las iniciales son PSP, <risa> no es PlayStation Portable, es PlayStation Portal, porque es un remote play device. Esto es un DualSense picado por la mitad y en vez de un to en vez del touchpad en el medio tiene un una pantalla bien como, bonita y todo, como un, o sea, un, como switch? un switch pero
2: lo como un Switch pero con las dos wow. partes del lado, Son un control de PlayStation.
0: <risa> sí, eh, lo mismo. Lamento decirles que la pantalla del medio es LCD, no es un OLED como en el Switch OLED. Es una pantalla, LCD, pero, pero es de 8 pulgadas, 1080p, hace 60 frames. So, si en el PS5 puedes jugar el 120 frames en el portal, no es un Remote Play Device, como les dije. Tu PlayStation tiene que estar prendido en Sleep Mode. Y pues, oh, si, si tú vives en una casa que nada más tienen un televisor, tus hijos están viendo Peppa Pig, tú puedes estar jugando God of War Ragnarok <risa> en tus manos, o si tus hijos van a entrar en el room y tú no quieres que ve, que tus hijos vean Fasmofobia. Juega Fasmofobia en tu PlayStation Portable y ellos que vean Dora the Explorer o lo que sea, Bluey en el televisor y así no trauma a tu. Yes. Niño. So, pocos use cases de que tienes que estar en el mismo Wi-Fi que el PS5. Esto es un Android device, gracias a Dios, que cuesta solamente. 100, eh, 199.99, o sea, 200 dólares Tiene un audio O tiene un audio jack Para wired audio, si tiene audífonos con Cables, pero también supports bluetooth ¿Qué ustedes piensan Del Playstation Portable Que va a salir eh, Noviembre 15 Ya hay pre por ahí ¿Alguno de ustedes va a conseguirlo? ¿Alguno de ustedes? Bueno, a mí me gusta no. cómo se ve, no puedo, decir, no puedo negarlo Pero no me sirve Para mis needs ya que no es un portable gaming device, sino un streaming device. Okay. el, el más pony, Fernando.
3: Primer, oh. Primero que nada, este, <risa> como padre, no dejen que sus hijos vean Pepe Pig, es bad show. Pónganle Bluey, es superior. Este segundo, pues, repito, es más pony aquí, pero ¿quién pidió esto? ¿Quién pidió esto? ¿Quién pidió esto? ¿Quién pidió esto? Ok. Porque si vas a tirar algo portátil ¿quién, ¿Quién es el duro portátil? El Switch ¿Y por dónde cogen, Porque pues no tiene el Power ¿Verdad? No tienen el Power ¿Verdad? Que tienen las consolas de Xbox y PlayStation Fine Pero tú no estás tirando una consola De por sí que reproduzca juegos Ni siquiera juegos originales, Ni siquiera juegos solamente digitales Ni siquiera juegos que ya tú own Y los puedas download ahí Algún tipo de storage No, no, no esto es simplemente un Remote Play Device. Algo que si tú tienes un celular del 2020 para acá arriba, sea un Android, un iPhone o tengas una tablet o whatever, lo puedes hacer ahí. Si te molesta, mira, invierte en un control carito, de estos es ajustable, un stand, ¿verdad? Que tú puedas conectar a tu celular o whatever y pues estás cómodo. Sí, los controles se ven un poquito más cool, pero una pantalla LCD ¿no? ¿Por, por 200 pesos ¿Really, bro? Cuando mi celular va a correr mejor, que es una pantalla OLED, este, con 120 Hz, whatever, como que corre súper bien todo, ¿para pa qué voy a invertir tanto dinero en eso? Entonces, el Remote Play depende de una, este, una señal de internet y que tu PlayStation está ahí en, en ah, Sleep Mode, en Sleep Mode, así, este no en es Rest Mode. So, todos esos factores tienen que ser ahí. Si quieres jugarlo en la guagua, no puedes. Tienes que llegar a un sitio que tengas una conexión estable y que la conexión esté estable en tu casa para poder jugar. Y el problema de eso es que vivo en Puerto Rico. Si yo me imagino que yo me llevo eso para frontear, me lo llevo para el trabajo o, o me lo llevo para casa un Panache, chequéate, tengo el, el, el PlayStation en Resboot. ¡Bum! Se fue la luz en casa. Ah, no, ya no puedo jugar. Gracias, Luma. Eh, eh, gracias, Luma. Gracias por nada. So, esto para mí, si, si tú tienes los chavos, ¿verdad? Si tienes los chavos y quieres como el, el guille, o que, qué sé yo, me, tienes los nenes en el televisor o tu esposa en el, en el televisor grande, pero quieres jugar los juego tú en, en el cuarto, pues chévere. Pero tener que sacar 200 dólares solamente para eso, pienso que hay alternativas más económica y esto no va a competir con nadie. Hombre. Para mí esto se va
0: no es, es que un que competidor no para, para el Steam Deck, no es un competidor para el Switch. No. Y como dijo Ferner, no. el, el iPhone más nuevo y el Samsung más nuevo tienen mejor pantalla que el PlayStation Portal. ¿no? Ay, a mí como quiera me encanta cómo se ve, pero si baja a 100 pesos y es un complete failure y lo están liquidando, yo creo que yo compro uno just for posterity's sake. Charing, ¿a ti te hace falta un PlayStation Portal? No?
1: Loco, eso es tan basura que ahora mismo el Uya le mete tres patas. Ay, okay. para, para, Y para decirte más Los doscientos y pico dólares que se te van a ir en eso Gente, no le hagan caso a Fernan Salen mejor comprándose tres juegos de Switch Y ahí sacan el
0: valor de lo que compraron Sí, pero en el Portal, en el portal tú puedes jugar God of War Ragnarok Siempre y cuando oh, estés conectado wow. al internet En Switch no va a jugar God of War Ragnarok No gente, en verdad no hay forma de defenderlo Después del PS Vita El PS Vita tenía el poder Somewhere entre el PS2 y el PS3 Uno esperaría sí, bueno. que el próximo Portable esté Somewhere entre el PS4 Pro Y el PS5 Como que un PS4 Pro Plus portátil Estaría cool, porque la pantalla es 1080p No tengo que push nada 4K Pero pues eh, No fueron los planes de PlayStation y su, y su Development Team en este momento Tazara, cuéntame ¿Cuánto poquito te hace falta un PlayStation 4.
2: A mí en, en, en realidad para nada pero eh, fíjate a mí siempre me ha gustado me, me ha interesado como que ponerme a jugar digo, lo que yo siempre hago eh, cuando me voy a acostar, que estoy acostado ya, verdad, me pongo a ver Netflix en el celular y todo, pues I could do the same ese es el único uso que le encontraría, jugarlo en, en la cama y dejar el, el, el Playstation prendido, a mí no me molesta lo de Luma porque no, I really, no, no dependo de Luma a este momento eh, que en saca? realidad no sí ah, me eh, la <risa> <risa> que, que, en, que en realidad a mí eso no me molesta de que si se me va la luz o algo, pero yo no lo voy a comprar, o al menos no, no pienso comprarlo, pero no estaría, el único uso que le tendría es jugar en la cama cuando me vaya a dormir, en realidad es lo único
0: Okay, eh, y oh. esa es una de las cosas que puedes hacer es jugar en otro cuarto uh, mientras tu PlayStation está en la sala y tú puedes estar en tu cuarto jugando, whatever.
2: Uh, pero pa para eso me compré Steam Deck, que tengo mejores juegos en la PC que en
0: PlayStation. Y pero el Steam Deck como... tú puedes usar, hacer el remote play, como dijo Fernando, el app de remote play está en, está en iOS, está en Android. Uh -huh. so, con el mismo Steam Deck puedes remote play de tu PS5. A lo mejor, como esto, un dedicated PlayStation device va a correr más smooth, mejor. pero sí. si la gente lleva haciéndolo mucho tiempo en iPhones y sus Androids, eh, hacerlo en el PlayStation Portal no puede ser mucho mejor. Y mira, dos últimos caveats que yo no sé por qué hay que poner esto, pero en la página de PlayStation Pro lo dicen. No, con el, PS, el PlayStation Portal no puedes jugar PSVR2 <ríe> por si acaso alguien tenía la duda. <risa> y no puedes... Y no puedes stream un stream. Si Fernán quiere jugar God of War 3, la versión de PS3, no la versión de PS4, tú puedes jugar la versión de PS3 teniendo PS Plus Premium. Pero eso un uh -huh. stream que está viniendo a tu PS5. Tú no puedes enviar ese stream de nuevo. O sea, restreamen al portal. So you can't stream a stream, básicamente. Todos esos juegos de PS3, boltería, como por, Ratchet entiendo, o whatever,
3: porque esto... sería... Eso, y eso, va llegar, eso va a llegar al eso va a ir como Minecraft
0: ahí. Entiendo por qué no se puede, pero... otro Romaines, para ver. Sí, por. sí, pero por si acaso, no PSVR2 en, en, en el portátil y no streaming a stream. so nada, ya creo que nos, re, nos reímos bastante del de PlayStation Portal. esta próximo, eh, que tenemos que decir, de verdad, es non confirmed. Es muchas cosas que hemos escuchado. Todos nosotros leemos en internet, vemos en Twitter, vemos en Reddit. Eh, tenemos eh, ah, cono safe. conocidos que trabajan en Tran otras compañías. Dímelo.
3: Tranquilo, yo, yo me voy a ensuciar aquí porque tú eres un hombre de digno, ¿verdad? este Íntegro. Y, y no, no quieres hablar de, de rumores y leaks con hype porque esto no está <risa> confirmado. Esto no es de Nintendo que hizo un announcement o un source oficial. Esto lo vi yo y le piché. Como le piche a muchos rumores que llevan hace tiempo hablando de este tipo de consola, eh, pero lo vi bastante a menudo y lo vi de un, de un este muchacho en X, se llama eso ahora, en Twitter, whatever, Twitter X, eh, que se llama Austin John, que le hace contenido de, de Zelda y de Pokémon, me encanta él. Y si él lo compartió como él es, que... Mm, él es excelente, poco... sí. Sí, sí nada, es brutal. Para, para cualquier strategy o, to, o problema que tengan, quieran buscar algo, en Trish de the Kingdom especialmente, tiene unos guides excelentes y para Pokémon, él cubre muchas noticias. Bueno, es cuando cubre el leaks, ¿verdad? Porque hay que mantener las cosas un poquito spicy, Spicey. y todo eso en su ex-account. En su y si lo es como que me siento más comfortable. Y este es rumores y leaks en la próxima consola de Nintendo, que pues estamos hablando de, de, lo, de lo porquería que sería comprarlo un Powerwall. Si la mitad de esto es cierto, mucho menos. Yo voy a invertir 200 pesos en un PlayStation 4. Y tengo aquí los supposed leaks y specs o whatever.
1: Eh, un leak, les que es por NX que, eh, tiene Switch 2. Yes. Antes que, que sea Fernand. No. eso mismo de lo que ustedes van a hablar ahora, hace unos meses yo los vi atrás en Reddit. So que un poquito okay. más de peso.
3: So, uh -huh. Exacto, tiene un poquito más de quórum, college legitness, not really, pero pues lo, no nos creemos más Pues, pues NX tenía esos two kits del Switch, ¿no? es Black compatible, tiene una cámara, no sabemos para qué, pero Nintendo pues, siempre es creativo con las cosas que tiene. Y puede correr Final Fantasy VII Remake Launch. Y según dice por ahí, lo corre hermoso. Y que mejor que un PS5, lo dudo, lo dudo pero supuestamente lo corre así, está bien optimized. Hemos visto lo que un buen optimized game puede hacer en Switch. Tears of the Kingdom. Mis expectativas realistas verdad. Por lo menos en la pantalla tenemos un Switch de esto que por lo menos en la pantalla sea OLED. Tenga algún tipo de backwards compatibility, lo cual es reaching, pero pues es lo que dice ahí. Y pues no es la primera vez, mira en 3DS, es completamente posible. Y que tenga el power de un ps Pro Wild Duck, y voltátil, el power than PS4 That's it That's all I need Y pues estos rumores como que confirman esto bastante heavily eh, Jersey, ¿qué tú crees? Esto obviamente no oficial Pero tú piensas que la mitad de esto sea posible
0: Bueno, en lo del PS4 Pro Power Duct, Sí, lo que me preocupa es How much they have to Throttle el CPU para el en handheld, porque para Nintendo, battery life is king. Ellos podrían overclock okay. el current switch. They could overclock it para correr mejor, but they don't por battery life. They want that three-hour to five-hour battery life. So, uh, si, si es tan fuerte docked, undocked. How much of a difference that is, o eso me preocupa. Yo había escuchado similarmente que algunos developers, específicamente Activision, tenía ya los dev kits. No, pues yo no sé los specs de los dev kits, pero si es como tú dices, entiendo que Call of Duty y Diablo 4, que son los juegos más nuevos de, de Activision, van a poder salir en el, la próxima consola de Nintendo. That's super cool. Y pues mis únicos concerns, como dije, battery life y el precio. PS4 Pro debutó a $400, $400 cuesta el PS5 Digital, yo creo que ninguno de nosotros quisiera comprar una consola de Nintendo a $400, pero si Nintendo es willing to take a loss o hacen algún tipo de compromise y la pantalla no es OLED y es una LCD para vendernos el OLED después, creo que a $300 o $350 esto... Puede ser posible, pero está rayando la línea de Al almost feels like a like fantasy, almost like a dream.
3: Yo digo que 350 ahí es pushing it, pero I'm willing to go
0: 350.
3: Shannon, eh, dime tú, ¿qué piensas de esto?
1: Yo pienso que, pues, estos son embustes, porque la verdad, la verdad, Nintendo es Nintendo y va a hacer lo que le da la gana. Puede ser que así sea verdad, como también sea que sea, sean mentiras. Ok, pero ¿qué de esto le da más peso? ¿Qué de esto tú dices? Ok, de seguro
3: mínimo, siendo optimista mínimo tiene que darme? esto
1: Chicos, lo que voy a hacer es que lo de la cámara eso es una movida de Nintendo ellos siempre, bueno no siempre ellos a veces le añaden cámara a sus consolas portátiles y eso es lo que me llama la atención, eso es lo que me hace creer que sí es verdadero Ok, ok, ok,
0: eso es gimmick
1: Lo
2: hicieron con el DS Sí,
1: sí
3: y yo soy viejo y yo me acuerdo que venía el Game Boy Camera ese y el Game Boy Printer.
1: Yo era de los que tenía esa porquería, por whatever reason. So, they find a the way. Luego, no, si, 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 si ese rumor es verdad, y trae una contra de cámaras más le vale estos infelices que no sea un megapíxel o una basura así, pues yo espero que la cámara sea buena. Yeah,
3: mire. Eh, Y pues, Raza, ¿qué tú piensas de esto?
1: Pues
2: no, en realidad hay que ver porque en verdad yo no me lo creo hasta que yo lo vea pero sí, si vamos, vamos a ver qué pasa, me gustaría que por lo menos la, la próxima consola, ¿verdad? sea sea mejor, ¿verdad? Porque está, ahora mismo están en life support, en cuestión de, de performance Sí,
3: definitivamente Bueno, vamos a ver qué pasa, pero estoy hopeful por lo menos en términos de power y que la pantallita sea audible. backwards compatibility, pues si no lo tiene pues yo voy a tener mi switch ahí cuidadito que puedo como quieras jugarme bueno. Eh, bueno, seguimos eh, hemos hablado mucho de que este año ha sido muy bueno para gaming eh, Disfrútalo, porque puede que el próximo no, pues puede que todo ese backlog está acumulándose para el año que viene, porque hay la posibilidad de que SAG AFTRA que es el Screen Actors Guild, que saben que ahora mismo está en huelga con Hollywood eh, pueda, este, pueda irse en contra de la American Video Game Industry So, esa huelga se puede extender a lo que son los writers, eh, me imagino que voice actors, este, motion capture actors del video game industry y eso obviamente va a atrasar eh, la industria por hasta que esto se resuelva. Ahora mismo en el hay un montón de películas. Lo último que se le permite hacerle promoción fue a Oppenheimer, ¿verdad? Y sabemos que tuvo éxito porque ya venía con ese marketing anterior pero muchas películas sufrieron mira Blue Beetle, sufrieron yeah, muchas razones, pero ajá, otras películas como Dune, las rodaron para el año que viene eh, y eso está destruyendo la, la industria, muchas temporadas canceladas, otras atrasadas, whatever, lo mismo puede ocurrir con gaming, cualquier juego que estén esperando el próximo año o en el 2025, lo pueden rodar retrasar uno, dos años no se sabe eh, pero la cosa pinta fea fea yo por lo menos estoy de acuerdo, ¿verdad? que los writers y los actores reciban their, their, their due, que le, les paguen bien y qué sé yo, pero antes de que esto suceda, pues esta gente echado verdad va a pushback y, y va, va, hasta que no llegue a un acuerdo, va a afectarse todo y va a ser un,
1: un mierdero por decirlo así, so Chan, ¿qué tú crees de esto? Pues hermano, esto va a ser un dolor de cabeza pero a la misma vez va a ser un blessing in disguise porque si esto pasa, como acabas de decir, yo voy a poder por fin bajar mi backlog
3: es el único positivo que estoy viendo. Como que, ok, no me voy a estresar y gastar 300 dólares en los próximos dos meses en juego porque para el año que viene va a ser lento o so, eso se va a ir especial y puedo, puedo resolver. Bueno, quito al mundo Dímelo, mala mía. Este, ¿Qué piensas de esto del de possible strike al video game industry de Saga?
2: Mira, en realidad deberían hacerlo porque o sea, full in all in en realidad, porque... No solamente ¿verdad? están los de los de las series, las películas y todo, sino que también están los video, game, los video game voice actors y todo. so En realidad, yo pienso que deberían full all in, de verdad. No, que no, que don't shy away from it, porque se, merece lo, se merecen que, que los traten mejor y en cuestión de la paga. Y que tampoco, que el AI no lo, no, no lo haga todo. Yo pienso que yo estoy de acuerdo con todo lo que está pasando de, de, de los strikes y todo. ¿Viste? Duele un poco que, que no sea que las películas pues estén en, en freeze. Lo, me imagino que los videojuegos va a ser más o menos lo mismo si llega a sí. ese punto. Pero que le metan más presión porque si todas las industrias que, que, que estén relacionadas con eso eh, lo hacen, pues ahí le van a meter más presión y se ven más obligados a, a a, hacer, a tomar acción en vez de simplemente just, you know, wait it out a que, a que, a que termine. Exacto.
3: Bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Si esto comes true, pues ya saben, ese backlog va a bajar. Yo por lo menos estoy chilling, Fuera de vacilón si no salen ningún juego en 2024, yo tengo de la papel, Yo tengo ahí par de juegos viejos, par de juegos que ni han salido, que quiero meterle. Este, te había dicho, ¿verdad? Que todavía no juegos que quiero meterle. Quiero meter la Octopath Bajé Legend of Dragon, <ríe> que es un juego que yo lo jugué cuando chamaquito y nunca lo pasé eso. Quiero también meterla eso en esos RPGs, hay ah, Final Fantasy, son, son juegos RPGs que son 100 horas cada uno. Ahí yo tengo un par de tiempo para detenerme. Otras personas, ¿verdad? Que me vi de Penso Games, estén un poquito decepcionados, pero pues recuerden que esta, esta gente, ¿verdad? Son los responsables del contenido que disfrutamos y merecen que cobren. Eh, bueno. <risa> Vamos al main event aquí, eh, voy a tratar, ya que ya que hoy me bajé del pony, voy a tratar el ser parcial con esto. Pero tenemos uh, el Starfield Review Roundup. Uh, Estos reviews fueron bastante mixtos y, y nuevamente los reviews, como, como dice Razala, no valen mucho, ¿verdad? Simplemente el mejor review que tú puedes tener es, compra el juego y llega a tus propias conclusiones tu propia opinión del juego. Pero sabemos que la gente como que se deja llevar mucho por esto y que va a ser el goti y no, y que es lo que vende y no. Y pues este juego, claro, lo están vendiendo como el mesías de Xbox. Y lo bueno que se espera que sea la nada de lo cual son expectativas absurdas, porque esto no es un game, esto no es un Call of Duty, esto es un juego que es un estilo que... Tienes que meterle un par de horas para fully entender la experiencia que es el juego. Y pues que a través de los años va a ir mejorando. Mira lo que pasó con este ¿cómo decir? Skyrim. Como que, ah, Skyrim tiene que ser el perfecto cuando salió. Como que jamás y nunca, tú sabes. Pero Starfield. Eh, ¿Quieren que lea lo, 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 los reviews aquí? Digo, lo, 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 los final reviews, como que dice el número. O oh, Jersey, te lo dejo a ti. ¿Cómo hacemos?
0: Ah, podemos decir los scores eh, bastante, hay muchos 10 out of 10 scores y muchos 5 out of 5 scores que son de fansites y los fansites para mí pues valen menos porque los fansites get their audiences que solamente juegan Bethesda games o solamente juegan Xbox games so eso valen un poquito menos, busqué de, lo, de los websites más famosos y, y algunos de, que I respect so vamos allá, GameSpot le dio un 7 out of 10 Igual que IGN, eso significa good en el scale de GameSpot y IGN, que son los dos websites de videojuegos más grandes. Dímelo.
1: ¿Quién fue que quién quién fue el que estaba criticando el juego antes de haberlo jugado porque no le enviaron el código?
0: Eso fue Eurogamer y les dieron... <risa> ok, Eurogamer compró un montón de websites. Y Bethesda, un poquito salty Y Bethesda no se lleva con Eurogamer Bethesda le dio un código a Eurogamer Y dijo, este código no es para ustedes Es para Digital Foundry nosotros sabemos que Digital Foundry es que hace lo, los reviews bien brutal, bien técnico Y pueden detectar si baja un frame en una parte frame, Porque ajá. ellos tienen unos televisores y todo eso Pero eh, eh, Digital Foundry le pertenece a Eurogamer Y Bethesda pues, nada más le envió un solo código Y entonces Eurogamer le, pues, le mandó el código a, sus, a su website que le pertenece Se lo mandaron a Digital Foundry y hicieron un artículo bien llorones quejándose y entonces Big, Big Daddy Xbox viene y le da código para que Eurogamer lo pueda actually review the game y no criticarlo sin, sin tener código. Solamente porque Bethesda estaba molesto con ello. So, ese controversy aside, yo no incluí aquí el review de, de Eurogamer. Yo no sé si ha salido, pero para qué incluir un review si ya ellos están bitter desde el principio. No, 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 no me interesa. <risa> so, sí,
1: so, ya gracias, ya, ya, ya por dónde venían.
0: Gracias por traer eso, Charlie, por Controversia estúpida. Anyways, GameSpot <risa> y IGN le dieron un 7 de 10. Video Games Chronicle le dio un 5 de 5, le dio un perfect score. Que un juego 5 de 5, o 10 de 10 does not mean perfect. It just means que un masterpiece es un essential to play, por si acaso. Eh, Game Informer le dio un 8.5 de 10 PC Gamer le dio 75 de 100 7.5 Kind Funny, que vi el review completo de ellos Voy a hablar de eso un poquito Le dio 4 out of 5 Y Games Radar le dio un 5 de 5 So, no vemos nada bajando de, de 6 O sea, no vemos más, nada menos, menor de un 7, 7.5 Pero como dijo Fernand no es el 10 out of 10 Siento que es injusto que mucha gente pensaba que este juego iba a ser el savior de Xbox. Este juego no, no necesita hacer eso porque esto es un Bethesda game. Esto no es un juego que está hecho para appeal a todo el mundo. This is a game for RPG fans. ¿Qué ustedes piensan viendo este review roundup y de lo que han escuchado del internet? Como que I want to hear las cosas que ustedes han escuchado.
1: Bueno, a empezar. Eh, había escuchado también que había otro reviewer que se estaba quejando porque no tenía los códigos. Creo que fueron de IGN, pero pues eso no me sorprendería. Eh, veo mucha gente, está mixta. A mucha gente le gusta, a otra gente no le gusta, le gusta el UI. Otra gente piensa no le gusta el estilo de pelea en el espacio. Otra gente piensa que es muy bastante lento. Por lo que he visto en los streams, mucha gente le gusta más eh, perder tiempo en crear sus propias bases en jugar con las naves, y en cuestión de la historia, veo que mucha gente como que está haciendo lo que se sabía que iba a pasar. Están ignorando el main story y están explorando. Eso es súper fun de mi parte.
0: All right. Y hasta ahora ninguno de nosotros hemos jugado Starfield, verdad ninguno de nosotros pagó no. para el Early Access, pues esperaremos al 6 para poder jugarlo. Importante decir que me sorprendió, sobre 200.000 personas lo, lo compraron en el Windows Store, en Steam y en el Epic Game Store eh, Sabiendo que el juego va a estar en Game Pass y todo Hay un montón de gente que no quisieron esperar y los compraron so, eh, me, me sorprende y se nota la anticipation que causa Bethesda Games Razalas, cuéntame, ¿qué tú has escuchado de Starfield?
2: <risa> Mira, en realidad ya he escuchado muchas cosas de Starfield Se ve cool, en realidad los visuales y todo pero pues en realidad me no 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 sé, eh, yo pienso que es como que eh mucho ruido y cuando están jugando como que, ah, diablo, el juego está bien brutal, no se ve nada. Simplemente lo están jugando y están calladitos. No sé cuán malo está, ¿verdad? Pero pues yo por lo menos, yo me alegro, ¿viste? Yo me yo me alegraría, yo si yo antes era un, un un Xbox fan. Porque yo pienso que el 360 es lo mejor que, 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 que hubo en esa generación. No, no le digan, era la mejor consola de esa generación. Después de eso, ya es como que ya no hay más nada. Ya el Xbox como que no se escuchaba para nada, no, no sé, no había nada. Y todavía ese es el caso. Están jugando el long game. Salió Starfield, espero que sea bueno, ¿verdad? ¿Viste? Pero es solo un juego versus cuántos juegos tiene PlayStation. O sea, que ahora mismo en realidad Starfield no... No sé, no lo veo, no lo veo como que debería ser una razón para comprar la consola. Y total, tengo PC anyways
0: ya yeah, que tú jugarías en, en PC anyways, pero nada, es, es bueno que tú estás conmigo, que this game no tiene que ser el savior de Xbox, es un juego más, espero que sea bueno y traiga gente a la plataforma, pero it's still a Bethesda RPG, como que no es para todo el mundo. Fernando, ¿tú has visto algún video, has escuchado algunos comentarios, conoce a alguien que está jugando de Starfield?
3: Mira, yo vi el presentation y hasta yo estaba interesado. Porque recuerda que yo soy un, un space nerd y me encanta el, el space exploration, todas esas cosas. So, suena como que el perfect Bethesda game for me. Eh, pero pues eh, sí tengo, conozco dos personas que, que tuvieron el early access. Una de ellas me dijo como que, mira, no cuenten conmigo, yo voy a estar sumergida en esto. Vaya mi novio. Como que yo, yo. This is my life now. Bye, chequeamos. Eh, otro, este es el primo de. déjala Eso. <risa> otro, otro, otro es el, el primo Razala, ¿verdad? Que, que uh. yo lo vacío y otro leo como un Xbox, pero está bien por el juego. Y él, como Kamado, como que dieron bits and pieces de lo que es el juego, ¿en ¿verdad? Y por lo que yo siento, Razala, para defenderlo un poco, es que es un juego tan enorme que me vistan como que sumergidos en ello y gathering information, getting to know the game, antes de ponerle como que a lavarlo online, ¿verdad? Sí, sí, Siento en, que es sí, un juego entiendo, que, sí. que mínimo tienes que meterle 10 horas, porque posiblemente el, el life del juego sean 200, 300 horas, algo así. Es un juego que van a estar jugando este año y posiblemente el año que viene. So, no va a ser tan fast-paced y, como dijo Jersey... No va a ser para todo el mundo. Si tú eres un dude bro que está into shooters. O quieres un hack and slash o un faster pace RPG. Posiblemente esto no sea para ti. Estoy de acuerdo con ustedes. No va a ser el savior de la consola de Xbox. Esto no va a mover tantas masas a comprarse un Xbox. Pero sí justifica bastante el Game Pass. Porque tú me dices un juego de esta escala. Que yo puedo estarle metiendo par de horas. Por verdad la mensualidad de, del Game Pass. Porque va a salir Day One, si no me equivoco, en Game Pass, pues está súper chévere, especialmente para PC para people, que tengan los specs, ¿verdad?, que puedan correr esto bastante smoothly en su computadora. So, no creo que está en el Big Gauty Contender, pero no se trata solamente de eso, se trata de gaming al final del día, y si, ¿verdad?, tienes el Game Pass y, y tienes este tipo de juego available to you, y que puedes meterle un par de tiempo, pienso que es algo bueno para el gaming. Eh, overall, so en verdad me yo no creo que le meta hasta ¿no?
0: después, Entonces,
2: de dile, dile, después de ah. platino, sí, después sí, de dile, Spidey después de Spidey eso de que it's not about the game, the game of the year Dice, dile eso a los Xbox porque en realidad no. ellos están de, ellos están de que die die rider die con que Starfield el Game of the Year eh, no puede, y tú y, y tú sabes porque lo has, lo has visto, ¿verdad? Que ah, que no eh, Zelda no, no va a ser el Game of the Year no
1: y todo el
2: hate y todo, es como que mira, o sea, ahora mismo los dos contenders para el Game of the Baldur's Year Gate. O, ya.
3: Baldur's Gate y Zelda los dos, o sea, verá, eso, verá. esos
2: dos ya, o sea,
3: van a ser los durísimos. Este, es que en cualquier otro año se las doy fácil, pero este año desde el mil están saliendo juegos excelentes lo que pasa es que Hogwarts Legacy salió y como que la gente se emparaba de él, pero fue excelente juego este Legend of la of the Kingdom para mí es el GOTY y si alguien se lo va a tumbar va a ser Baldur's Gate todavía no sí. falta, Street Fighter fue excelente yo te juego con Street Fighter, pero Street Fighter fue brutal y es lo mejor que ha pasado a la franquicia en un buen tiempo eh, Final Fantasy, no creo que sea contender, pero como quiera, puede que lo nominen. You never know. No ha salido Spidey, no ha salido Mortal Kombat 1. No. Mario 3D game, 2D Games, perdón. Mario 2D Games nunca son Gothic Contenders, pero sigue siendo Mario. No sabemos que pueda salir de ese juego, ¿verdad? Lo dudo. Pero han sido hater, after hater, todo este año y es injusto, como que tú decís, ah para que Starfield sea bueno, tiene que ser un goto, tiene que ser un God contender. No necesariamente. Para mí, Starfield, en, de aquí a marzo, por le, va a tener updates y un de cosas chéveres, y la gente va a estar más into the game, que ahí va a estar como que a su pita. Pero tenés esa expectativa de que no, papi, es el Messiah de the savior, 10 out of 10 en todos lados, un anime, y game of the year, en todos lados, es algo absurdo, ¿verdad? Algo que no se puede. Vale.
0: Yeah, y... Starfield is here to stay Por los próximos 2, 3, 4 años 5, maybe, la gente va a estar jugando Starfield Como les dije, yo escuché sí, el, el único review El yo, yo, yo escuché el review completo De Kind of Funny, fue Paris Lily el que, lo, el que le dio el review Él jugó en Series S, en Series X Y en PC, Channing, para que sepa, El crossplay, él dijo que funciona excelente Entre, la, entre las dos consolas y, y la PC, sol él pudo mover su save a través de los dos Xbox y el PC. Él dijo que el juego, como tú escuchaste, es lento para empezar. Se tarda de 10 a 12 horas to start with. Y hay un montón de, de diferentes sitios que puede ir. Hay tres big factions y es un juego que a él le encantó mucho el main story. Y jugando 72 horas yo creo que fue para ver credits. Ya él, está, ya él estaba cuando hizo el review por 90 horas porque hizo un new game plus. Ya que en un solo save, esto igual que Skyrim y Fallout 4, en un solo save tú no puedes hacer todos los side quests. Porque haciendo ciertos side quests te apaga otro. Haciendo otros te apaga otro. So, por eso él lo pasó. Y rápido fue a New Game Plus. Hay un sistema de base building. Hay un sistema de companionships como en Mass Effect. Pero opcional. Tú puedes coger people para tu party. O puedes irte solo, solo si tú quieres. Y también está el sistema de building and creating your own chips. O puedes ser un pirata y robarle chips a otra gente so el, lo que dijo el reviewer básicamente de Kind of Funny, que le dio pues 4 de 5, es que este juego va a mejorar con el tiempo, y lo que es el juego ahora es Potential. so eso me gusta porque, aunque a lo mejor lo empiece cuando salga el juego, yo de verdad no le voy a meter full hasta después de Spidey, y quién sabe si de aquí a allá o me invide de aquí a enero, este juego entonces sea mucho mejor de lo que los reviews le dieron ahora, y esos 7 de 10, esos 4 de 5... A lo mejor they become irrelevant with time, so give time to Starfield. Si no están interesados ahora, es verdad si son fans de juegos como Skyrim, Fallout 4, que it promises that maybe it'll be a 10 out of 10 with patches and updates and new content and all of that.
2: Eventually. Eventual. No, mala mía, que mala mía. No, 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 no. no quiero saber como haters. Lo que, lo que no, pasa no. es que, es no, es que en, en, reali en realidad yo sé que, que el juego estaría cool pero lo que no quiero es que sea como No Man's Sky, que es como que tanto hype para que cuando salga es como que eh, no es tan bueno nada. Y después ves a todo el mundo llorando. Y bueno. eso lo que hace hurt la, la, el, el gaming más de que, que, que en realidad que, que saquen el juego y ya normal como se supone, bien hecho, no no no, no todo lleno Ahora, de box o malo
3: es verdad que es verdad que review de IGN decía 7 out of 10, too much space <risa> no, eso es un meme <risa> no, pues, <risa> no, no, no.
0: bueno eh, ahí yo creo que vamos a terminar el podcast estamos todos con ansias para hablar de Starfield en el próximo episodio, pero Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Digan sus redes, ¿dónde los podemos conseguir la sala?
2: Yo, en la sala, estoy en Twitch y en Instagram soy Ratalas. Chan Laser.
1: En Twitch me pueden conseguir como Chan Laser y en X me pueden conseguir como, en Chan, como Chan Laser, Too Much Face.
0: Fernando.
3: Yo soy Race de todo, especialmente. El Ahora que lo tengo un poquito abandonado, pero de vez en cuando hago reviews. Y en TikTok, eh, que siempre estoy activo haciendo reviews de todo, eh, o first impressions, o news de videojuegos, series, película, libro,
1: whatever.
0: Y yo soy Jersey en todos lados. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos live. Hasta la próxima. Pues cuando estés listo...
1: Eh, ah, ¿quién lo va a empezar? ¿Tú?
3: Bueno, tú
0: dices tú, pero ¿quién? ¿Yo? Yo, yo sí. Cuando empiezo, tú y yo, Mononico y Brian, pero Brian ha perdido. Charly lo empezó una vez y dijo, ah, borra eso. Sí, va bueno. <risa> a ponerlo. Chanin, pero coge practica. práctica. Práctica.
1: ¿Ya lo no hizo una tío. vez? No, hoy uh, no, no, no. no, Hoy no. La próxima. Vamos, la próxima vamos,
0: 50. Vamos, 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 voy yo. ¿Listo? All right.
1: Yes. Yes.